0: ¡Hola! Bienvenidos a la segunda parte de este episodio especial. ¡Uh! De no salgas de casa! ¡Uh! ¡Tun, tun, tun! tun
1: yeah. Y <risa> <risa> yo haciéndote los ojitos de... de ¡Tun, tun, tun! tun <risa> Hola, amigos, bienvenidos a la segunda parte. ¿Cómo están? Como les dijimos, en la parte 1 decidimos eh, dividir este episodio en dos partes porque iba a durar muchísimo. Entonces, pues sí, hoy es miércoles. Eh, no es nuestro día usual de subidas de podcast, pero...
0: Pues vaya, estamos en
1: cuarentena también, entonces, <risa> para que tengan pues, algo que hacer.
0: Exacto, para que tengan algo que escuchar. Padre. ¿Con qué
1: distraerse un rato?
0: <risa> Dejamos hablar de nueva cuenta a Sara y Mariana del pasado. ¡Yay! ¡Bye! Uh, ¡Adiós! Ok, bueno, on a lighter note... <risa> mm -hmm. Ni tanto. Bueno, no, tampoco, güey, o sea, todos estamos hablando de puras tragedias, entonces ya saben que este pedo pero aquí sí hay más chance de risita. De risita, risita. De silver lining. De, no, no tanto, pero de, pues como de burlarnos de estos cabrones un poco, de mentarles la madre.
1: Y si están horribles los casos fueron los que ustedes nos pidieron.
0: Exactamente. Se chingan. <risa> se chingan porque ustedes quisieron que hiciéramos estos dos casos horribles. Les gusta la mala vida. Así es. Cuéntame,
1: ¿qué me vas a platicar?
0: Pues como ustedes ya podrán saber, y como eh, este es mi tercer caso de tiroteos escolares, ya me pueden llamar, no sé, Mariana. La de tiroteos escolares. <risas> Mariana la tiroteos escolares. Este... este es el caso más famoso de un tiroteo escolar. Les voy a hablar de la masacre de Columbine por Eric Harris y Dylan Klebold. Tú, tú, tú. este, No sé si tú, tú sabes algo al respecto, ¿Tú sabes mucho, sabes poco. Casi nada. Sabes casi nada, ok, solo sabes que dos vatos fueron y tirotearon una escuela de Estados Unidos y desde ahí se hizo muy famoso todo el pedo de los tiroteos. Uh
1: -huh.
0: ok. Eh, bueno, antes eh, de empezar a decirles lo que sucedió, les voy a decir como mi, un poco mi background, o sea, que tengo porque este fue el no, este no fue el primer caso. El primer caso que supe yo fue el de Brendan Spencer, el que ya les conté. Este fue el segundo del que, del que supe y yo iba, estaba en una época muy como susceptible, iba yo como en la secundaria. Este, este pedo pasó en 1999, o sea, nosotras ya estábamos vivitas y coleando cuando <ríe> sucedió. Teníamos... Seis años. Seis años. Eh, yo este entonces pues, en eh, íbamos a entrar en la primaria apenas ah, sí, íbamos a entrar este caso yo supe de él cuando iba yo en la secundaria eh, la pri en mi primer acercamiento con este caso fue una película que se llama Elephant de Ghost Van Sant no sé si ubiques a Ghost Van Sant es el de eh, drugstore cowboy es el de Goodwill Will Hunting eh, la de la de Matt Damon y Ruby y, y, mmm... Williams ah ya 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 Uh -huh. es, esa es su más famosa película, Good Will Hunting Pero bueno, me gusta mucho ese director Y Elephant es una buena película que trata sobre un tiroteo escolar Yo cuando la vi, o sea, dije, "Wow, qué padre, no sé qué Y cuando vi, ya después investigué y vi que estaba basada no es, no es tal cual la historia Pero está como inspirada más bien, no basada Inspirada en, en ese pedo, entonces la vi Y después de esto, pues vi, me clavé con, con este pedo y entonces, fui en ese entonces, uh -huh. eh, iba en la secundaria, fui a Blockbuster, güey, <risa> chécate el flashback, güey, fui a Blockbuster a rentar, porque había, vi, me enteré que había un documental, este, que salió en el 2004, me parece, 2004, que se llama Bowling for Columbine, que es de Michael Moore, el güey que hace, pues, todos los documentales uh -huh. de Hollywood, <risa> Este, fue en el mismo, me acuerdo que fue un, fui como un fin de semana a rentar, me quise sentir muy intelectual, no mentira, fin de semana no, fue un martes de, cuando costaban 15 pesos las dos rentas, este, y me quise sentir muy intelectual y fui a rentar este de Bowling for Columbine, y que es documental, y el documental de Super Size Me, ¿lo has visto? Uh, sí. sí, entonces esos dos fui a rentar, me acuerdo, en la secundaria, y me los eché y vi, este, y ya no me acordaba de muchas cosas, o sea, porque ahorita lo volví a ver, porque desde, casi desde ese entonces no lo veía, entonces ahorita para empaparme más de todo, vi, este, un chingo de cosas, ¿no? Vi ese artículo y, y cuando lo vi dije, wow qué pedo, lo vi muy, muy, muy diferente, o sea, de una perspectiva súper diferente, y bueno, ahorita ya te, te iré, conforme te vaya diciendo la historia, te diré así cosas del, del documental, y creo que ya es hasta lo último que hablo de, de este, que lo escribí, pero bueno, les voy a contar como eh, las fuentes de donde saqué toda la información, toda, toda la información. Porque aparte, igual, o sea, en los últimos, apenas es, el año pasado fue el aniversario número 20, en el 2019. Entonces salieron un buen de cosas. O sea, salió otro documental que era este, Columbine 20 Years Later y así como. Han salido muchísimas más cosas de... Este, de los sobrevivientes y de cosas etcétera ¿no? etc este, aparte como han habido últimamente han habido en los últimos años muchos casos de, mm. de este pedo se han como disparado entonces eh, pues obviamente han habido ya hay más información no entonces mis fuentes son artículos principalmente uno de Slate.com que se llama At last we know why the Columbine killers did it o al fin sabemos por qué los eh, asesinos los asesinos de Columbine, de Columbine lo hicieron eh, documentales como el que ya les comenté, Bowling for Columbine, otro que es Zero Hour Massacre at Columbine, ese sí es como tal cual, el, el, eh, reviven todo lo que pasó, eh, Zero Hour Massacre at Columbine High, Haunted by Columbine, Columbine 20 years later, We Are Columbine, Ripples of Columbine, eh, Ted, unas TED Talks de Sue Clebold, que es la mamá de Dylan, Entrevistas a sobrevivientes y familiares de las víctimas, que son como de cadenas de televisión tipo la ABC y así. Eh, Wikipedia, Columbine Wiki, porque hay como todo un Wikipedia de Columbine. Eh, a ColumbineSite.com, que ese sitio, si quieren saber cosas de Columbine, ahí está absoluta perramente todo lo que necesitan saber de Columbine, está ahí, a ColumbineSite.com. Eh, las películas que les digo, este, la película de Elephant eh, hay, otro, hay una película que se llama I'm Not Ashamed, que está basada en una de las víctimas. Ya después, ahorita más adelante les diré de quién. Y este, bueno, como otro, como, aparte, no sé si sepan de las canciones que están inspiradas en, en Columbine, también hay como muchas canciones. La más popular es la de Pumped Up Kicks, de oh, claro. Foster of the People. Esa está basada en Columbine. Eh, y unas de Marilyn Manson, porque. Después les diré por qué, de Marilyn Manson, qué es lo que tiene que ver Marilyn Manson aquí en esta, en esta historia. Bueno, ahora sí, empezando, voy a, les voy a narrar esto en tres partes. Primero les voy a contar lo que sucedió, como así, minuto a minuto, casi casi, este, trataré de ser como lo más breve posible, Amigos, prepárense,
1: vayan por unas palopitas, una botana, sí. háganse una, una michelada, una copita de vino, uh -huh, lo que sea, porque uh -huh. Mariana viene preparada con información hasta los dientes. Así entonces,
0: es, y vengo con mucho comentario aparte yo. Entonces prepárense, okay. Así es, entonces tres partes, primero les voy a contar lo que sucedió, después les voy a hablar de los asesinos y luego les voy a hablar de... Las víctimas y del legado y todo lo que... Lo, el aftermath, ¿okay? ¿ok? échamelo. Va. La mañana del 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold colocaron dos bolsas de lona en la cafetería de su escuela, la Columbine High School en Columbine, Colorado. Cada bolsa contenía bombas de propano, las cuales fueron programadas para detonar a las 11.17 am, uno de los horarios más concurridos para la hora del lunch. En un campo a 4.8 kilómetros de la escuela también colocaron dos mochilas con bombas caseras, botes de aerosol y pequeñas bombas de propano programadas para detonar a las 11.14 am, lo cual serviría de distracción. Las bombas caseras detonaron las, de, las que estaban en el campo, pero solo causaron un pequeño incendio, el cual fue rápidamente apagado por el departamento de bomberos. Alrededor de las 11.10 am, Eric y Dylan llegaron por separado en sus autos a la, Colum a la Columbine High School, cada auto tenía bombas programadas para detonar a las 12 p.m. O sea, te estoy hablando de un chingo de bombas. Estos güeyes, en total, eh, en la escuela, o sea, las dos bombas de distracción fueron aparte. En total, en la escuela, habían colocado siete bombas. Mm. Cuando Eric se bajó de su auto, se encontró con su compañero Brooks Brown, con quien, según testimonios de Brooks, había tenido una relación difícil, llena de disputas. Incluso lo había amenazado con matarlo y esto hasta salió en los periódicos así locales de que joven amenaza a su amigo. Antes de internet, que pasara. Antes, antes de que que pasara todo eso. Este Brooks Brown era como amigo de Dylan. Eh, pausa. Te voy a enseñar, busca las fotos de los dos porque quiero que los ubiques como que por cara a los dos. Está ahí se ve mejor. Mm, okay. Dylan, Eric. Uh
1: -huh.
0: Dylan, cabello largo, narizón. Eric, el guapo. Ni tan guapo tenía. Sí, es, sí es guapo, güey. mi Pero Es que en videos, es que, güey, he visto un chingo de cosas. Y en videos se veía se veía muy guapo. Ya de
1: tanto que lo veía, te acostumbraste a su mm. realidad.
0: No, no, es que sí era guapo. A
1: mí no me parece guapo.
0: Bueno, X, ¿ya los ubicas bien, bien, bien por cara? Sí. A Eric y Dylan, ok. Brooks era como amigo de Dylan. El feo. Eh, del narizón. Del feo. Los dos son, bueno, no los, no los dos son decir, feos. Es que uno es guapo. Es que Eric, Eric es guapo. Es que él, vaya, a ver, feos por dentro.
1: ¡Ah! Feos de espíritu de alma. En este podcast solo hablamos de gente fea de corazón, entiéndelo Sí. Este... Pero físicamente algunos nos han tocado guapos. Ok. Dylan, Eric. Ok, estamos viendo fotos de ellos. Vayan sí. a Instagram a verlas ustedes también.
0: Sí. Ok, Brooks era amigo de, de Dylan. Del feo. Uh -huh. Y, pues, o sea, como Eric y Dylan eran inseparables, pues, él Dylan le había presentado a Brooks a Eric y siempre le había caído mal. Y te digo, siempre tenían como que disputas yeah. y él había amenazado con matarlo. ¿Qué le pasa? Ajá. Pero, este, declara, Brooks dice en entrevistas que él confrontó a Eric porque no, se le hizo muy raro que no entrara a clases. O sea, ese todo, o sea, llegó, llegaron ya bien sea, a las 12 de la, de, digo, a las, digo, a las 11 de, de la mañana. Entonces, y se habían saltado clases, se habían saltado un examen que tenían ese día, mm -hmm. entonces Brooks le dice, eh, dice que confrontó a Eric por no entrar a clases y perderse su examen, a lo que Eric le respondió, ya no importa Brooks, ya me caes bien, sal de aquí, ve a casa. Mm
1: -hmm.
0: Brooks dice que lo que Eric le dijo lo hizo sentir como inquieto y se fue caminando, como obviamente, o sea, él sí conocía a Eric y sabía que era como que medio agresivo, bueno, entonces dijo, no sé qué vaya a hacer este cabrón, yo me voy por si acaso, ¿no? Sí, o Eric y Dylan se armaron usando correas y cinturones debajo de sus gabardinas negras. Apréndete este, esto, <ríe> trench coats, que son como... Las de matriz. Ándale, sí, trench coats. Eh, como goticonas, así. Estaban uh -huh. muy de moda en esa uh -huh, Trench coats. Eh, tenían consigo mochilas y bolsas con bombas caseras y municiones. Eric también traía su escopeta dentro de una de las bolsas que traían cargando y una playera blanca que decía Natural Selection este, este pedo, Natural Selection es el logo de un videojuego de ese entonces pero Eric lo traía no tanto por el videojuego, sino por la idea que representaba, o sea que él estaba como muy de que, güey selección natural o sea, eso debe de ser así, o sea como que hay, él se sentía superior a los uh -huh. demás y sentía que todos tenían que morir, así eh, traía esta playera blanca que decía Natural Selection con letras negras unos tirantes, pantalones y botas militares, mientras que Dylan usaba una playera negra con la palabra wrath, o sea, ira en letras rojas, de ira de enojo, así, sí,
1: sí, oye, pero este... o sea hasta diseñaron sus
0: outfits, sí por supuesto, par de psicópatas por supuesto, güey, eran unos hijos de su puta madre, eran unos o sea fucking jerks, güey, eso es lo que eran ah. súper arrogantes, güey, neta ah, hasta más no poder este, entonces, te digo, Dylan traía una playera negra con la palabra wrath, ira, en letras rojas, pantalones y botas militares. La bomba de la cafetería no se detonó. A las 11.19 am, 11. Rachel Scott y su amigo Richard Castaldo, ambos de 17 años, estaban comiendo el almuerzo sentados en el pasto al lado de la entrada oeste de la escuela. Dylan tiró una bomba casera hacia el estacionamiento, la cual se detonó parcialmente. Richard pensó que se trataba de una broma, por lo que no se lo tomó en serio. Eric y Dylan entonces sacaron sus armas y empezaron a dispararles a Richard y a Rachel. La primera bala impactó a Rachel por segundos, convirtiéndola en la primera víctima del tiroteo.
1: Oh.
0: Rachel murió de cuatro tiros disparados del rifle corto de Eric. Gastaldo fue solamente herido por... O... bueno, solamente, entre comillas, fue herido por ocho balas en su pecho, brazo y abdomen. Y cayó inconsciente, quedando paralizado del pecho para abajo. Eh, mm -hmm. Richard Castaldo sale en el documental de Bowling for Columbine. Y es uno de los que, o sea, van, está Michael Moore y van con, con Richard y con otro chico que estaban como, estaban este, heridos. Y ellos van y, este, porque las armas, también en esto voy a como ahondar más al, al rato, pero las municiones de las armas que traían Dylan y Eric las compraron en un Kmart, que es como un Walmart. Ahí sí, sí. o sea, un pinche oxo, así las compraron. Como
1: porque alguien necesita tanta munición.
0: Richard, este, te digo, sale con otro chavo y van a un Kmart con Michael Moore y van como a protestar y a decirles, o sea, porque obviamente ya todo el mundo sabía de, de lo que había pasado, y van y les dicen, les enseñan sus heridas y todo, porque Richard estaba en silla de ruedas y les dicen, miren, estas son las heridas de las armas que. Digo, de, estas son las heridas de las balas que fueron compradas en un puto Kmart, o sea. Y después de eso, este, retiraron, o sea, dejaron de vender eh, municiones los de Kmart, Oye, después de eso.
1: Pero dices que va en silla de ruedas, pero, o sea, ¿así quedó, no? ¿Quedó paralítico o solo fue momentáneamente? Solo fue
0: momentáneamente, sí eh, sí, sí se recuperó. Uh -huh. okay. Sí, bueno, continuamos. Eh, Eric apuntó con su rifle corto a las escaleras oeste en dirección a tres estudiantes. O sea, ya les había disparado a Rachel Scott y a Richard, Castal Richard Castaldo y les apuntó a Daniel Roarboe, sean Graves y Lance Kirklin. Ellos estaban subiendo las escaleras Eric y Dylan estaban arriba Daniel murió mientras que Sean y Lance Resultaron heridos Ya van dos muertos en menos de ¿qué? O sea, en minu minuto? minutos. minutos. Eh, no un minuto, pero minutos eh, Dave Sanders, maestro de la escuela Estaba en la cafetería cuando escuchó los tiros Y empezó a alertar y evacuar a los estudiantes oh. Eric y Dylan seguían disparando a los estudiantes que se cruzaban en su camino. Esta vez le dispararon a Michael Johnson en la cara, pierna y brazo, pero corrió y logró escapar. Mark Taylor fue disparado en el pecho, brazos y una pierna, cayó al piso y pretendió estar muerto. Esto, muchos muchos de los heridos eh, se, hicieron los se, se hicieron los muertos. Eso fue como su estrategia para que ya los dejaron de disparar. Eh, Dylan bajó las escaleras dirigiéndose a la cafetería. Se encontró con Lance, Lance Kirkland, quien ya estaba herido en el piso pidiendo ayuda, a lo que Dylan respondió, ah, sí, claro, te ayudaré. Y le disparó a Lance en la cara, hiriéndolo gravemente. Mm. Sean Graves, sobrevivió? Lance sobrevivió. Eh, Sean Graves se había arrastrado a una de las puertas de la cafetería y colapsó. Se untó sangre en la cara y pretendió estar muerto. Sean sobrevivió y cuenta que Dylan panzó encima de él y le dijo, sorry, dude. Mm. Dylan entró, o sea, es para que... Como caches el nivel de hijos de puta que eran estos vatos, güey. Sí. O sea, neta, estaban haciendo esas cosas como si nada, como si fuera un, una pinche algo entretenido sí. para ellos. Dylan entró brevemente a la cafetería, pero no les disparó a las personas que estaban adentro. Se especula que fue para checar las bombas que habían puesto ellos. Uh -huh. Después salió y le disparó a Anne-Marie Hodge-Halter mientras intentaba huir, dejándola herida y parcialmente paralizada. Dylan subió las escaleras para reunirse con Eric, donde les dispararon estudiantes que estaban en el campo de fútbol sin lograr herir a, herir a ninguno. Caminaron hacia la entrada oeste tirando bombas caseras en varias direcciones, incluyendo el techo. Solo algunas de estas bombas detonaron. Testigos declaran que escucharon a uno de ellos decir, esto fue lo que siempre quisimos hacer, esto es increíble mientras tanto la maestra de arte Patty Nilsson notó la conmoción y caminó a la entrada oeste con el alumno Brian Anderson, quien pensaba ir con los autores del tiroteo a decirles que pararan, pensando oh. que era algún tipo de broma pesada pero cuando Brian abrió la puerta, Eric y Dylan le dispararon a la puerta, quebrando los vidrios e hiriendo a Brian en el hombro con una bala y a ambos con los vidrios rotos de las puertas Patty y Brian corrieron y se escondieron en la biblioteca que es el, la biblioteca es el lugar donde ocurrieron como las peores, fue toda la masacre en la biblioteca, eh, donde alertaron a quienes estaban ahí para o sea, que se cubrieran, que se escondieran abajo de las mesas. Brian cayó al piso sangrando por las heridas y se escondió en el cuarto de revistas que estaba como pegado a la biblioteca. A las 11:22 a.m. un guardia llamó al oficial Neil Gardner vía radio solicitando ayuda en el estacionamiento oeste de la escuela. A las 11:23 el oficial Neil escuchó también en su radio que había una mujer herida. O sea, Woman Down. Y a las 11.24 M recibió otra llamada en la radio que decía: Neil, hay un tirador en la escuela. Eric comenzó a dispararle a Neil desde la entrada oeste, a lo que él respondió con cuatro rounds de su pistola. Neil es el policía. Eric se escondió en una pared, pero volvió a asomarse para dispararle a Neil una vez más antes de volver a entrar al edificio. En este como intercambio nadie resultó herido. Hasta este punto, Eric había disparado 47 veces ya. Dylan solo 5. Eric y Dylan siguieron su camino por el pasillo principal al norte del edificio, tirando bombas otra vez y disparando a quien se encontraran. Dylan le disparó a Stephanie Monson en el tobillo, pero logró salir de la escuela. Después le dispararon a las ventanas de la entrada este de la escuela. Siguieron por el pasillo, o sea, imagínate todo este ruidero, los que estaban adentro, o sea, imagínate nada más, las, sí, le dispararon a las ventanas y güey, o sea, sí. Eh, siguieron por el pasillo y le disparaban fallando a los estudiantes que pasaban, o sea, nada más estaban disparando a lo loco. Luego se dirigieron hacia la entrada oeste y giraron hacia el pasillo de la biblioteca. A las 11.26 AM, Eric regresó a la puerta para seguir disparándole al oficial Neil, a lo cual el oficial volvió a responder. Como antes, nadie resultó herido. O sea, todos estos intercambios, o sea, ahí el, el oficial ya había visto a al, al, al uno de los perpetradores. Dentro de la cafetería de la escuela, el maestro Dave Sanders y dos guardias, John Curtis y Jay Galantin, quienes les habían pedido a los estudiantes que se escondieran debajo de las mesas lograron evacuarlos hacia el segundo piso. Después Dave Sanders trató de asegurar a los estudiantes que pudo. El maestro Sanders y otro estudiante estaban al final del pasillo donde se encontraron a Eric y Dylan, quienes se iban acercando desde la esquina del pasillo. El maestro Sanders y el estudiante se voltearon y al verlos corrieron en la dirección opuesta. Eric y Dylan les dispararon a ambos y no lograron herir al estudiante pero sí al maestro Sanders en la espalda y el cuello. Dylan pasó por encima del maestro y tiró una bomba en la cafetería. Después regresó con Eric al pasillo que daba a la biblioteca. El maestro Sanders estuvo luchando por su vida con la ayuda de la maestra Teresa Miller y los estudiantes Kevin Starkey y Aaron Hansi. Aaron declara en una entrevista que él se encontraba en un salón de ahí cerca, que fueron a pedirles ayuda, o sea, le dijeron, oigan, alguien eh, se fueron así como desesperados al salón donde él estaba sí, porque abren, él dice ¿no? que...
1: ¿Eh? ¿Para que les abrieran y los dejaran pagar? ¿o? No,
0: él estaba en un salón que estaba ahí de ciencias, por ahí, por donde tenían al maestro Sanders, y fueron este, esta maestra y un estudiante a decirles, ¿alguien sabe primeros auxilios? ¿Necesitamos a alguien que sepa primeros auxilios? Y Aaron fue y dijo, yo, yo sé, este, ¿qué pedo voy a ayudar? Entonces fue, y... Eh, también dicen en esta entrevista que durante tres horas estuvieron tratando de mantener con vida al maestro Sanders, intentando parar la sangre con playeras y enseñándole fotos de su familia, las cuales en su billetera. ¡Ay, oh, corazón! Uh -huh. Aaron dice que el momento más terrible para él fue cuando escuchó a Eric y Dylan recargando sus armas afuera del salón y tuvo que dejar al maestro Sanders al maestro Sanders un momento para esconderse, pues donde lo tenían. O sea, ya ves las, 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 cómo son las puertas de las escuelas en Estados Unidos que tienen como ventana, día, ventanitas uh -huh. todas, entonces se ve. Y pues como los escuchó que estaban recargando la, los armas afuera, ellas estaban como en la parte que se veía desde, la, desde afuera, ¿no? Entonces él tuvo que rápido sí. esconderse y dejar al maestro ahí tirado. Este, pero a pesar de sus esfuerzos, el maestro Sanders perdió la vida. Es el único maestro que, que resultó como víctima. Todos los demás fueron en, fueron en total 13 víctimas. Eh, el maestro Sanders fue el único maestro y los demás fueron 12 estudiantes.
1: Bueno, víctimas de homicidio. O sea, sí, víctimas bueno, de, los de otros... muertos. Los demás
0: fueron, o sea, hubieron... Ahorita te voy a decir los datos de cuántos heridos. Bueno. A las 11.20 AM, una operadora del 911 recibió la llamada de Patty Nilsson. Pa de Patty Nilsson, quien había sido impactada la que había sido impactada por el vidrio de la puerta junto con el otro estudiante desde los que se habían ido a la biblioteca esta llamada sale en todos los documentales y puedes escuchar la desesperación en la voz de Patty así, pidiéndoles a los alumnos que se escondieran debajo de las mesas, o sea, ella estaba como llamando en 911 diciendo que, había, que estaban así como tiroteando no sé qué y de repente se escucha que dice, under the table kids under the tables, así de que todos estaban así como que no sabían qué hacer y ella estaba súper desesperada diciéndoles, no, escóndense, ¿no? 52 estudiantes, dos maestros y dos bibliotecarias estaban adentro de la biblioteca. A las 11:29 am, Dylan entró a la biblioteca, seguido por Eric, quien, según el testimonio de John Savage, gritó, todos fuera, vamos a volar la biblioteca. John declara que él pensó en levantarse porque creyó que Eric y Dylan solamente querían como volar libros o dañar el inmueble o así, ¿no? Pero nadie se levantó, así que pues él también se quedó escondido. Y Eric le empezó a disparar a escritorios con su escopeta, logrando dispararle al estudiante Evan Todd. Después caminaron hacia las filas donde estaban las computadoras. El estudiante discapacitado Kyle Velázquez, de 16 años, estaba sentado en la fila de enfrente. Dylan le disparó dos veces, hiriéndole fatalmente en la cabeza y espalda. Caminaron entre las filas de computadoras hacia las ventanas que daban a las escaleras de afuera y ambos, principalmente Dylan, empezaron a gritarles a los estudiantes que estaban ahí decían cosas como que habían esperado mucho por esto y que cualquiera con una gorra blanca o emblema de deportes estaba muerto o sea eso era lo que usaban los atletas de la escuela porque mm -hmm. les caían o sea les caían mal los atletas. les caían mal todos pero tenían como que o sea pues siempre se burlaban se burlaban eran, más de los de los jocks así decían los, los atletas populares. ajá pero la neta o sea no es tanto o sea ya al final se ve que neta odiaban a todo mundo no era como que algo especial sino que simplemente en ese momento dijeron así como de eh, o sea Random. Uh -huh. Dylan les pidió a los atletas que se levantaran y cuando ninguno lo hizo, dijo, bien, entonces solo empezaré a disparar. Y disparó su arma a una mesa que estaba cerca, lastimando a los estudiantes Patrick Ireland, Daniel Stippleton y Mackay Hall. Eric caminó a la segunda fila de computadoras con su escopeta, disparando una vez en el primer escritorio a una distancia muy corta mientras se apoyaba en una rodilla. O sea, estaba... Estaban las mesas, él iba caminando por las mesas, se arrodillaba y les apuntaba y los disparaba. Eh, le dio al estudiante de 14 años, Stephen Cornow en el cuello, matándolo al instante. Mm. Después caminó cerca de nuevo, se apoyó en una rodilla y disparó al escritorio de junto, hiriendo a Casey Rooksager, de 17 años, con un disparo que pasó por su hombro derecho, también rozando su nuca y dañándole una arteria. Eric siguió caminando al lado de los escritorios donde estaban escondidos los estudiantes, igual, hacía lo mismo, se arrodillaba y les disparaba a corta distancia, siendo estos los asesinatos más fatales, como fue el caso de Cassie Bernal, de 17 años, a quien le disparó en la cabeza. Dylan caminó hacia una mesa donde encontró a Isaiah Scholes, de 18 años, y le dijo a Eric que había encontrado a un negro. Según testigos, molestaron a Isaiah por unos segundos, haciendo comentarios racistas y denigrantes, te digo, no eran solo los jokes, era a cualquiera por cualquier cosa o sea, literal se encontraban a alguien o sea, por cualquier razón o sea, este, este porque es Jock, este porque es negro este porque es esto, este porque es el otro, así o sea, no había como una dist, distin, ¿qué? distinción ¿Qué? no hay una distinción. distinción ambos dispararon debajo de la mesa donde también se encontraba Matthew Ketch Matthew Ketchter de 16 años y Craig Scott también de 16 Craig Scott es el hermano de Rachel Scott la primera la víctima corriente. del tiroteo Eric le dio un tiro a Isaiah en el pecho, matándolo, mientras Dylan le disparó y mató a Matthew. Craig no resultó herido, pero yacía en el suelo con sus amigos cubiertos en sangre.
1: Craig es el hermano de,
0: el el hermano de Rachel. Que después igual es de los que más se ha dedicado como a dar entrevistas y cosas. Y el que más ha hablado de, de, de ese pedo, pues él, él estaba ahí en la biblioteca y aparte pues su hermana fue la primera víctima. Entonces es como de las personas que tienen más trauma de ese pedo. Eric y Dylan siguieron disparándose a los estantes y escritorios destruyendo el mobiliario. Una de las balas le dio a Mark Kinken, de 17 años, en la cabeza y el hombro. Después, Dylan se volteó hacia la mesa más cercana, donde se encontraban Lisa Cruz, Lauren Townsend y Val Schnurr. Les dio a todas con un solo disparo. Y después mató a tiros a Lauren. Mientras tanto, Eric disparaba a otra mesa en donde se escondían Nicole Nolan y John Tomlin, ambos de 16 años. John se movió para apartarse de la mesa, pero Dylan lo vio y le disparó repetidas veces matándolo. Eric se dirigió hacia la mesa donde estaba el cuerpo de Lauren, donde detrás se encontraba Kelly Fleming, de 16 años. Eric le disparó en la espalda y la mató. Siguió disparando a la mesa donde estaba Lauren, volvió a dispararle a Lisa e hirió a Gianna Park, de 18 años. Eric y Dylan se movieron al centro de la biblioteca para recargar sus armas. Eric apuntó su arma debajo de una mesa donde estaba John Savage. El primero, ¿te acuerdas? El que pensó en levantarse cuando los vio, pero se apartó y no consiguió irlo, por lo que Eric le pidió que se identificara, le dijo o sea, vio como que se le hizo conocido y le dijo identify yourself, y cuando John le dijo su nombre, se dirigió hacia Dylan porque, el, o sea, John Savage era amigo de Dylan, bueno, no amigo, pero sí lo conocía eh, y le dijo, se, dirigiéndose a Dylan le dijo así de, ¿qué están haciendo? y Dylan le respondió, nada, ya sabes matando gente, mm. John le preguntó si lo iban a matar y Dylan por el ruido de la alarma no escuchó y le respondió, ¿qué? o sea, o sea desde, desde los primeros disparos estaba como, ya estaba activada la alarma de fuego entonces era un puto ruidero imagínate, o sea, de la alarma, de, de la alarma esta de incendios. de incendios los que, estos vatos andaban dando tiros a lo loco a todas partes y todos, entonces, bueno en ese momento te digo, él le dijo eh, ¿me van a matar? y Dylan así de ¿qué? y dice, sí, es que si me van a matar y Dylan le dijo, ah, no le dijo, no, mejor vete corriendo. Y John huyó por la puerta principal de la biblioteca.
1: A la verga. Uh -huh. Y todos los demás de la biblioteca güey, yo sí. también quiero salir.
0: Uh -huh. Pero este güey, porque te digo, como que lo conocía. Entonces, o sea, los que los conocían, ya ves, este Eric con el chavo este, con Brooks. Lo bueno, hasta ahorita solo le han
1: perdonado la vida a dos personas. A dos personas. No uh -huh. creo que solo conocieran a dos personas de toda no. la escuela. Uh -huh.
0: Después de esto, Eric siguió disparando a otra mesa, hiriendo en el oído y la mano a Daniel Mauser, de 15 años. Eh, Daniel reaccionó agarrándole la pierna a Eric, por lo que le disparó de nuevo, directo en el centro de la cara, mm. matándola. Después, ambos siguieron disparando a las mesas, hiriendo gravemente a Jennifer Doyle y Austin Eubanks, de 17 años, y matando a Corey DePutter, también de 17 años. Corey sería el último a morir en esta masacre a las 11.35 de la mañana. Y empezó a las 11.19. Uh -huh. En total, Eric y Dylan mataron a 10 personas en la biblioteca e hirieron a otras 12. De los 56 rehenes que se encontraban ahí, 34 resultaron ilesos. Los investigadores después encontrarían que ambos tenían suficientes municiones para matarlos a todos. Para este punto, muchos testigos afirman que escucharon a Eric y Dylan decir que ya no les entretenía matar a sus víctimas. Dylan diciendo, tal vez deberíamos empezar a matarlos a cuchilladas, podría ser más divertido. Pero ambos decidieron ir hacia el mostrador de la biblioteca y tiraron una bomba molotov que no explotó. Después se encontraron con Evan Todd, el primer chavo herido de la biblioteca, con quien tuvieron un pequeño encuentro. Dylan le preguntó si era deportista Evan respondió que no y Dylan le dijo qué bueno, no nos caen bien los deportistas mm. después Dylan le dijo que le diera una razón por la cual deberían dejarlo vivir a lo que Evan respondió, no quiero problemas y Dylan le dijo enojado, tú no sabes lo que es un puto problema, Evan respondió no me refería a eso, me refería a que no quiero problemas con ustedes, nunca los tuve y nunca los tendré Dylan decidió perdonarle la vida, diciéndole a Eric que él podía matarlo si quería pero Eric, o sea, no lo peleó, él estaba en otro en otro rollo Dylan y Eric se fueron a la entrada de la biblioteca y salieron de ella a las 11.36 de la mañana. 29 de los rehenes que no, que no resultaron heridos y 10 sobrevivientes heridos comenzaron a evacuar la biblioteca cuidadosamente por la puerta de emergencia. Craig Scott ayudó a Casey Ruxiger a evacuar. Si no hubiera salido en este momento Casey, muy probablemente hubiera muerto de sangrado. Era como que la que más grave estaba y Craig se la llevó. Después de salir de la biblioteca, Eric y Dylan fueron al área de ciencias donde causaron un incendio. A las 11.44 am fueron captados en las cámaras de seguridad de la cafetería.
1: Es la foto que se hizo viral. Bueno, no viral, sino la que sale en todas partes. Uh
0: -huh. Eric, sí, que están los dos. O sea, están con sus outfits súper perrones, según sí. ellos. Y están ahí, pues, en la biblioteca y están los dos con las armas. Uh -huh. Eh... Eric les disparó las bombas de propano que quedaban en la cafetería, o sea a huevo querían que se dispara, que se dispararan esas, eh, que se detonaran esas bombas.
1: Me imagino que les costó trabajo hacerlas.
0: Pues sí, pero también bien pendejos porque ninguna de sus bombas sirvió, güey. Eh, Dylan encendió una bomba molotov y se la tiró a la bomba de propano. Salieron de ahí a las 11.46 y ni y, y, y así explotó, güey. O sea, te digo, estaban bien pendejos para hacer bombas, güey. Eh, salieron de ahí... Yo creo que, güey, o sea, de haber querido hacer... O sea, primero perfeccionas tu habilidad para hacer bombas y después... Tal vez
1: practicaron, ¿Quién sabe? Oh, sí, sí, sí
0: practicaron, pero no sé, o sea, ya se sentían muy confiados y dijeron, ah, sí, guau, sí la armamos, pero resulta que pues, también no, no, no. pendejos para hacer. Bueno, ¿quién sabe? O sea, si fue como obra y gracia de quien haya sido que no hayan no, explotado sí. esas bombas, fue, pues fue lo mejor que pudo haber pasado, porque de haber explotado esas bombas, hubieran matado a, alrededor, se estima, como a 400 personas. Hijos
1: de la verdad.
0: Salieron de ahí a las 11.46 am, varios segundos después de que explotaran las bombas, pero pues explotaron así como que, puf, yo creo, no sé, ya como que estaban caducadas, no sé. <ríe> no sé de bombas. <ríe> Siguieron, su <camino. ríe> Siguieron su camino por los pasillos de la escuela y en muchas ocasiones se asomaron a los salones donde ven estudiantes escondidos, pero no, ya no les hicieron nada. A las 12 pm se dirigieron al pasillo sur para regresar a la biblioteca, donde solo estaban Patrick Ireland inconsciente y Lisa Cruz gravemente herida. Y bueno, los cadáveres, obviamente. A las 12:02 pm dispararon a las ventanas oeste apuntando a la policía, pero nadie resultó herido. A las 12:05 los disparos habían cesado. A las 12:08 pm ambos se suicidaron. Eric se sentó de espaldas en un librero y disparó su escopeta a través de su boca. Dylan se arrodilló y se disparó en la sien. Los oficiales encontraron los cuerpos de la biblioteca a las 3 y media de la tarde. Y esto fue lo que sucedió ese día. Ahora te voy a platicar de Eric Harris y Dylan Cleveland. Eh, ¿Te acuerdas que te dije que yo vi todo este pedo cuando iba en la secundaria? Uh -huh. No me juzgues en este momento. En un momento sabrás porque yo ahorita obviamente ya tengo como pensamientos muy diferentes, ¿no? Pero en ese momento, güey, cuando... Es que también estaba bien loca, güey. Es que ese esa edad todos estamos de la verga de locos, güey. No sé, muchos, la gran mayoría. No sé, tenemos como que pensamientos bien estúpidos. Estamos bien estúpidos, la neta, los 16 eso da, da, lo, En la adolescencia La edad de la punzada Sí, todos estamos bien estúpidos Y yo, la neta, en ese momento de la secundaria Tenía como un crush con Dylan Ajá. <risa> uh -huh, sí, qué horrible güey <risa> Neta, ahorita lo pienso Y es como de verga, qué pedo, güey O sea, estaba bien pendeja Así de pendejos estamos a esa edad, güey Sí, güey O sea, es que, pero ¿sabes por qué? Fue porque como que empecé a investigar Y como que se, empecé a sentir empatía por él Porque ahorita vas a ver por qué eh, Eric Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas. Sus padres eran de Colorado, pero como su padre trabajaba en la Fuerza Aérea, se mudaban mucho hasta que después de su retiro se quedaron en Colorado en 1993. Su mamá era ama de casa. Dylan Klebold nació el 11 de septiembre de 1981 en Lakewood, Colorado. Su mamá, Sue Klebold, trabajaba en el sistema educativo. Los dos se conocieron cuando iban en la primaria y con el tiempo se volvieron muy unidos. O sea, ahorita tendrían, estarían como en sus treintas, treinta 30 y tantos, treinta y seis más o menos. Una de las primeras cosas que circuló en las noticias debido a una llamada al 911 del papá de Eric es que Eric y Dylan eran miembros de una secta llamada... Ahí te va. Trenchcoat Mafia.
1: ¡Ay, no, por favor! la
0: mafia de las gabardinas. ¡No puede <ríe> ser! Eso me da risa porque digo, güey, aquí en México sería como imposible tener una mafia de las gabardinas. Sería como igual y la secta de los chalecos. No, <ríe> de las guayaberas. De las guayaberas. Güey, pero yo
1: me acuerdo una vez aquí en Veracruz, en Plaza Américas, cuando recién acababa de salir Matrix...
0: Mm, todo sí, iban los
1: vatos, güey sí. Con sus gabardinas
0: Pues es la fecha que, o sea, en Puebla Mucha gente se viste así Bueno,
1: pero hace frío Yo traigo
0: gabardina todo el tiempo
1: <risa> Eres parte de la mafia de la Hashtag
0: gabardina Hashtag trench mafia No manches Lo que hizo especular a todo el mundo Y fueron llamados raros, antisociales, víctimas de bullying Se creía que este grupo quería tomar venganza Por el acoso que sufrían en la escuela Nada de esto era verdad la coat Mafia era en realidad un grupo de amigos como cualquier otro y solo se habían nombrado así porque pues, usaban gabardinas, incluso en verano. O sea,
1: incluso sacred?
0: en verano. Sí, pues por fashion. Look it up. Eric y Dylan no eran nada antisociales, al contrario, tenían muchos amigos. El FBI juntó a un equipo de psicólogos y psiquiatras expertos, quienes llegaron a una conclusión muy diferente del por qué habían cometido esta horrible masacre. Develaron que esto, todo esto es como basado en, más que nada, principalmente en sus diarios. Todas las entradas de sus diarios están en el sitio que les dije hace rato, a columbineside.com. Hay eh, como 80 sitios, qué bueno
1: que repetiste. Sí,
0: sí. Este, yo me eché muchísimos, muchísimos de esas entradas y, pues, es como, la neta sí te dan como una idea de quién eran cada quien. Porque aparte, ¿qué, qué pedo? En esos tiempos... ¿Todos los adolescentes americanos escribían en su diario? No sé, al parecer sí. No eh, dudo, la verdad. No, sí, porque era como que todo el mundo, sí, era muy, muy, muy... Pues es que no existía todavía, no, no tenían como que total acceso al internet, o sea, bueno, era el 99, sí, había acceso al internet, pero todavía estaba vivo el arte de escribir. Sí, sí,
1: sí, pero no sé, siempre, siento, siempre los diarios se me han hecho algo muy de más
0: de mujeres y de niñas de niñas de primaria
1: el diario de Daniela uh -huh, uh -huh, se han
0: escrito pues pues sí ellos eran como niñas de primaria <risa> realmente sí tantas eh, cosas en, en ese sentido entonces estos expertos develaron que Eric y Dylan eran dos individuos completamente diferentes con motivos distintos y condiciones mentales opuestas Dylan era depresivo y suicida se culpaba a sí mismo por sus problemas pero Eric era el más peligroso, era carismático y bien hablado, pero detrás de esa fachada se escondía un ser frío, calculador, manipulador y homicida. Dylan estaba lastimado por dentro, mientras que Eric quería lastimar a los demás. Eric no solo era un chico problemático, era un total psicópata. Eh, además de te digo de los diarios, estos que, que dejaron ellos detrás, Tenían videos caseros donde interactuaban con ellos mismos y con otros amigos. Estos videos están todos en YouTube. Eh, en esto se ve la ira creciente de Eric y el odio y asco que sentía por la gente en general, llamando a todos idiotas y diciendo repetidamente que todos debían morir. Estas expresiones eran claramente de alguien con complejos de superioridad. Otro diagnóstico fue que también vivía en un engaño perpetuo. Eric decía que mentía todo el tiempo. Dylan y Eric fueron arrestados tiempo antes de la masacre por robar un equipo electrónico de una camioneta. Ambos participaron en un programa que incluía asesoramiento y servicio comunitario y fingieron arrepentimiento para que los liberaran antes. Pero Eric aprovechó la oportunidad para mentir y escribió una carta a la víctima del robo mostrando empatía, la cual los psiquiatras aseguran que fue completa manipulación. Ya que en su diario, o sea, en la carta era como que ay, perdóname, lo siento, no sé qué, está súper mal. Y de hecho decía así como de que no me imagino lo que se ha de haber sentido este, estar en esa situación, ya entiendo y discúlpame de verdad. Y en su diario decía así sus pensamientos reales, así de que... Si Estados Unidos es la tierra de los libres, entonces yo soy libre de robarme cosas de una camioneta si el estúpido dueño la deja abierta, o sea, selección natural. Ese ah. hijo de puta debería morir. Selección natural. Los psiquiatras afirman que Dylan no hubiera podido realizar el tiroteo sin Eric piensan que tal vez hubiese como cometido crímenes menores y después de conseguir ayuda, tal vez hubiese podido vivir una vida normal, pero Eric no tenía remedio. O sea, si no hubiera conocido a Dylan, probablemente no hubiera realizado el tiroteo, pero de todos modos conoceríamos el nombre de Eric Harris por diferentes razones. O sea, era un asesino serial en potencia. Sí, algo iba a ser. Eh, su muerte en Columbine, sí, probablemente lo detuvo de hacer algo incluso peor. Las entradas que tenía en su diario, güey, verga, o sea, yo las leí... Leí los de Eric, de, digo, la, bueno, las de, leí las de los dos. Y las de Dylan, por lo que te digo que yo me llegué a empatizar con él cuando iba en la secundaria, es porque, güey, o sea, en su diario era como de que: Hoy me enamoré, es, conocí el amor de mi vida, es tal, esta mujer, no sé qué, y la describe, y es como súper así, bla, 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 bla. Y ya, es el amor de mi vida, bla, bla. bla y el de siguiente: Fulanita, la misma, ¿no? no me hace caso, no sabe que existo, no sé qué, y ya, o sea, esos eran sus problemas, ¿sabes? O sea, y todo el tiempo decía cosas así, o sea, como de que, ay, nadie me entiende, nadie me quiere, estoy solo, voy a morir solo, nadie me, o sea, nadie me pela, nadie me va a pelar nunca. Un adolescente. Exactamente. Solo que, pues, se juntó con alguien que era súper, o sea, y en el diario de Eric Way, decía, neta, yo, hay una parte que ni siquiera la pude terminar de leer, güey, porque... Describía así detalladísimamente las fantasías, cómo fantaseaba con violar y torturar mujeres, güey. Y hacer, o sea, neta, lo describía con tanta, o sea, tan detalladamente, güey, que neta a mí me dio un asco. Lo dejé de leer, no lo puedo terminar de leer, güey. O sea, porque decía como exactamente lo que, lo que les quería hacer, como que a su piel desgarrarla y sea, eh, mutilarla y no hacerles esto y la bla, bla. Así, horrible, horrible, neta, horrible. Las palabras de un total psicópata, güey. Pero Dylan, o sea, y te digo, Dylan era como normal, adolescente así, cualquiera que... Se quería morir porque tenía como... O sea, según él, sus pe los pedos que él tenía eran el fin del mundo, ¿no? Sí, como, como todos, todos los morritos. exactamente. Oye, Entonces, espérate, me da
1: curiosidad, ¿no, no investigaste en... Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Dylan? ¿Su nombre completo? Dylan Klebold. ¿No checaste si a lo mejor como tú había más gente enamorada de Dylan?
0: Los dos tienen como un culto, o sea, tienen como muchos fans, incluso hay como fan fiction de los vatos, güey. de la verga, no Sí, puedo. eso está de la verga, eso está de la real verga, o sea, tienen real club de fans. No mames. En serio. Uh -huh. Bueno. Sí, güey. Y neta, o sea, Eric es un hijo de puta, todavía como que Dylan, yo la neta sí, o sea, bueno, es la fecha que todavía siento un poco de, un poco, muy, muy, muy poca empatía y como con... O sea, como con pasión por él, pero la neta no, güey. O sea, cuando vuelves a leer todo lo que hizo y como... O sea, con una mano en la cintura, las, porque también mató personas, no solamente fue Eric, o sea, él también disparó y mató a gente. Entonces, como dices, güey, no mames. Pero, pues, estaba en un momento como muy, muy vulnerable y se vio súper influenciado, obviamente, por Eric. O sea, como que Eric... Eric quería matar a personas y no le importaba él morirse en el proceso, y Dylan quería morir y no le importaba matar personas en el proceso. ¿Ya? Sí. Eh, ok, sobre cómo consiguieron las armas, fue algo demasiado sencillo para dos adolescentes. Su amiga Robin Anderson declara que le pidieron ayuda para comprar armas, ya que ella era mayor de edad y en ese tiempo ellos tenían 17. Eh, ellos habían intentado comprar un, este, estas armas en la feria de armas Tanner, así se llama, pero el dealer les dijo que no, que necesitaban que llevara huevo a alguien que tuviera 18 años. Entonces al día siguiente le pidieron a su amiga Robin que se las comprara. Robin dice que solamente le pidieron mostrar su licencia de conducir y así sin más les vendieron las armas con las que más adelante Eric y Dylan llevarían a cabo la masacre. No les pidieron ellos sea, ella dice declaró Antes después de a la policía dentes, nada canales. ningún otro documento más que su puta licencia de conducir. Ese sí, es el problema. De Estados Estados Unidos güey
1: Y eso fue hace 17 armas. años. Y sigue sucediendo.
0: ¿Y sigue sucediendo por qué? Porque comprar un arma es como comprar... I calzones. Comprar
1: chelas, güey. Exactamente. Así y tal ya. Cual.
0: Exactamente, así. Bueno. Ahora vamos a la última parte que es su, el legado, las víctimas y los sobrevivientes. Eh, si ¿sí escucharon nuestro episodio Un trauma a la vez. Eh, sabrán que la masacre de Columbine no fue el primer tiroteo que ocurrió dentro de una escuela, ya habían existido muchos casos pero lo curioso es el impacto que hubo post Columbine, los tiroteos a escuelas aumentaron de una manera alarmante, más de 50 intentos de asesinatos masivos desde entonces han habido, eh, creciendo el número de, de víctimas como si se tratara de una competencia, no sé eh, más notablemente en los casos de Virginia Tech por Sung Hui Cho, Sandy Hook por Adam Lanza y Parkland por Nicolás Cruz. Pero la conexión que más me impactó es, ¿cuál crees? No sí, sé, dime. <risa> la del caso, es que no sé si sepas de, bueno, obviamente sí te enteraste de lo del niño de Torreón. Sí, el que también traía eso. Exactamente él traía exactamente el la mismo... Misma playerita, o sea, ¿no? Sí. Bueno, los que no saben, o yo creo que los de, los que nos están escuchando en México sí se enteraron del caso del niño eh, de Torreón que eh, tiroteó también a sus amigos, a, a sus, amigos, a sus eh, compañeros. compañeros eh, solamente igual logró, bueno, mató solamente a una maestra y a uno de los alumnos. Eh, no hubo como mayores... Eh, no víctimas. hubo más víctimas, afortunadamente, dentro de lo que cabe. Eh, pero el niño traía exactamente el mismo outfit que Eric Harris. O y sea, fue el año pasado, ¿no? Acabo fue, de decir, apenas, sí, apenas, hace unos meses. Eh, bueno, eso es como de los que han sido como los copycats, ¿no? Pasando a las víctimas, dos de las víctimas en especial tuvieron como un legado religioso, Rachel Scott, la primera víctima del tiroteo, era una joven extremadamente cristiana y transmitía su fe en su diario, también, por eso es que te digo que las personas de esa edad en Estados Unidos, en esa época, sí escriben en su diario, al parecer todos, <risas> eh, del cual sus padres rescataron muchas entradas al escribir su libro Rachel's Tears, The Spiritual Journey of Columbine Martyr, Rachel Scott. Esta palabra, la neta a mí me caga me decir mártir, porque es como que... No sé, o sea, también igual de todo quisieron hacer como un show y quisieron convertirlo todo muy en... O sea, porque la iglesia cristiana es como que lo agarra mucho de, de, de su estandarte y la martirizan mucho. Eh, la película que te dije, la de Amnoreshem, la que te dije al principio, que es, esta es basada en ella y es una película súper cristiana, porque eh, dicen, esto nunca fue como comprobado, pero dicen que supuestamente Dylan, eh, antes de dispararles ellos a, a Rachel le preguntaron que si creía en Dios, y okay, ella dijo okay. que sí, y fue que la mataron, y supuestamente, y bueno, sí se comprobó después que a otro, a una de las personas en la biblioteca le preguntaron lo mismo, y este, o sea, como que lo preguntaron varias veces, así como de, ¿do you believe in God? Así como era una de las cosas que decían, ¿no? Este, y bueno, entonces esto, a Rachel, pues fue como de que ella sostuvo fue hasta el final, y la mataron por eso, y no sé qué, entonces hicieron por eso esta película. Lo que a mí se me hizo interesante, o sea, esto fuera de este como que este pedo cristiano, lo que a mí se me hizo más interesante es que en una de sus libretas encontraron un dibujo que ella realizó ese mismo día de la masacre, un par de horas antes. En el dibujo se ve un ojo del cual caen 13 lágrimas a una rosa con espinas que chorrea sangre. Es curioso que dibujara exactamente 13 lágrimas, ya que este fue el número de víctimas en Columbine. Mm. Se lo vamos se los vamos a poner el dibujo, es una de las cosas, una de las imágenes que quiero que vean en el Instagram. La alumna Lauren Townsend, que fue una de las que murió en la biblioteca, eh, fue nombrada póstumamente valedictorian, que es el título que le dan al estudiante más sobresaliente de su generación, que es quien se encarga de dar como el discurso de despedida. Los padres de Lauren subieron al podio en su nombre. El director de la escuela, Frank de angelis se ha dedicado a dar pláticas en escuelas alrededor de todo Estados Unidos. Frank cuenta en entrevistas que él sentía una enorme culpa por no haber podido proteger a los estudiantes, incluso Inmediatamente después de que pasó esto, él presentó su renuncia ante la asociación escolar, pero fue rechazada y lo animaron para seguir como director de Columbine. Frank se retiró en 2014, año en el que se graduó la última de las generaciones que estuvieron presentes durante la masacre. Por otro lado, esto es lo que a mí más me... Eh, la parte más... ¿Se acuerdan del episodio... Del penúltimo episodio. ¿Cuál? El de Fede. <risa> el de Fede. Les hablé de los papás que. O sea, que yo sentía que tenía como culpa el papá de Fede. Y acá, por ejemplo, en este caso. Fede Guevara. Este, sí, Fede Guevara. Eh, acá en este caso, los papás de Eric nunca dijeron nada tampoco. O sea, ya ves que te digo que la, la llamada, la primera llamada del 911... Eh, cuando salió lo de las noticias y todo eso que estaba, lo que estaba pasando en Columbine, el papá de Eric fue el que habló y dijo, yo siento, es que creo que mi hijo está involucrado en esto. Conocía, sabía qué pedo, o sea, sabía cómo era su hijo. Y, eh, pero nunca, o sea, nunca declararon nada al respecto y se han alejado súper, o sea, nunca han dicho nada absolutamente. En cambio, la mamá de Dylan, su Klebold, se ha dedicado a concientizar sobre la salud mental y sobre la depresión. En los últimos años ha dado entrevistas y pláticas TED hablando sobre estos temas. En las pláticas habla de cómo ella estuvo en negación incluso meses después de la masacre cuando ya era bien sabido que su hijo había sido responsable. Fue hasta que le mostraron los videos donde Eric y Dylan estaban planeando la masacre y diciendo cosas horribles y violentas que se dio cuenta que su hijo era totalmente responsable. Sue dice que desearía haberle dicho a su hijo que le contara cómo se sentía en vez de regañarlo porque dice que, o sea, cada que, pues, pues típico, es que la neta, pues, güey, como adolescentes somos insuportables, o sea, fuimos insuportables, güey, yo fui una adolescente de la verga, güey, yo era súper rebelde, uh -huh. era súper así, o sea, obviamente mis papás ya no me aguantaban, ya era como de que ya, <risa> <risa> pero, y pues es lo mismo, o sea, uno no sabe cómo, uno no nace sabiendo ser padre, güey, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que dice, o sea, ella simplemente siente que, pues, pudo, o sea, obviamente, siente como esa culpa y dice pues yo desearía haberle dicho o sea en vez de regañarlo como a escucharlo más y no sé qué no dice que la última palabra que le dijo Dylan antes de irse a la a Columbine ese día fue un seco bye desde la oscuridad Charlie su dice que cada vez que entra a una plática de estas que las ella las da desde el como 2016 2017 no o sea no tiene tanto tiempo este que las empezó a dar porque fue como que obviamente todo un proceso el que ella vivió de, de este pedo estuvo en depresión muchos años y así eh, dice que cada vez que entra una de esas pláticas se pone tres retos, pedir perdón, asumiendo el sufrimiento y dolor causado por su hijo, pedir entendimiento y compasión y hablar de la salud mental, cerebral y cómo, cómo, está, eh, cómo están conectadas con la violencia. Desde lo que ocurrió dice que la gente le comentaba todo el tiempo que cómo no pudo saberlo, que qué clase de madre era y ella se preguntaba lo mismo. Dice que le costó muchísimo trabajo y muchas sesiones de terapia entender que nunca podrá erradicar com por completo la culpa que siente como madre, pero que ha aprendido que nunca se debe dejar de intentar para saber lo insabible. Con esto se refiere a los casos de depresión, o sea, que nunca se debe dejar de intentar este, estar ahí como indagando, por mucho que digas así de que no, o sea, pues, o sea estar... Eh, para saber qué, qué es lo que le pasa realmente a tu hijo, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente no todos los casos son iguales, a veces son solamente adolescentes siendo adolescentes, y otras sí, veces hay sí algo es, más. hay algo más, exacto. Entonces, pide compasión y entendimiento, no por demeritar ni justificar lo que hizo su hijo, sino por cómo su pensamiento suicida lo llevó a asesinar. La raíz de su involucramiento en la masacre no fue por su deseo de matar, sino de morir. Después de hablar con expertos, dice que del 70 al 95% de quienes mueren por suicidio tenían una enfermedad mental diagnosticada. Dice que la personalidad de Dylan era perfeccionista y muy independiente, lo que hacía que no quisiera buscar ayuda experimentó eventos que lo marcaron en la escuela, que lo hicieron sentir humillado, degradado y enojado, que, pues, ¿quién no, güey? La neta, sí, la, la, la pinche secundaria prepa es una mierda, güey. La vida
1: eh, en general. La vida en
0: general es una mierda, pero más la, la secundaria y la prepa, güey, porque es como que dices, sientes que, que es lo peor es todo, que te puede pasar sí. y es el fin del mundo, güey. No tienes tanta perspectiva. Uh -huh. Y es como que dices, güey, la neta, siento que, por ejemplo, en el caso de Dylan, siento que tal vez, o sea, igual y si hubiera, o sea, si hubiera ido a terapia, si hubiera buscado, si hubiera recibido la ayuda que necesitaba y si no si hubiera pinches conocido a Eric, pues quién sabe, igual nunca hubiera tenido como esos pensamientos, porque Eric era como que el que alimentaba, obviamente, esos uh -huh. pensamientos, ¿no? Y, y Dylan, pues fue como de. O sea, se vio muy influenciado, ¿no? Y entonces es como dices, güey, si tal vez hubiera recibido ayudas si y tal vez hubiera, pues no sé salido, porque ya les faltaba súper poquito, les faltaban dos, tres meses para salir de la secundaria, ya, o sea, ya eran para irse a la universidad, entonces, no sé, güey, si se hubiera esperado un poco, tal vez hubiera visto que la vida no era igual que la pinche secundaria, güey, que todas las cosas, o sea, todo mejora, güey, o sea, tal vez Dylan estaría ahorita, no sé, tendría un podcast de asesinatos, <risa> no sé, güey, ¿sabes? Entonces, o de salud mental. Sí, entonces...
1: Oye, y en el, en el diario de Eric no hay ninguna entrada sobre Dylan, o sea, si ¿sí era su todo amigo. Todo el tiempo
0: lo menciona. Pero era, si ¿sí era su amigo sí, o solo sí. lo Sí, sí, no, 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 si sí era su amigo. Okay. O sea, todo el tiempo lo menciona, le decía vi porque era, era como su apodo que Dylan se ponía vodka. Okay. Uh -huh. Porque también tenía pedos con el alcohol, o sea, uh -huh. desde esa edad ya tenía pedos con el alcohol. Eh, y Eric... O sea, es que te digo, es que Eric era súper... A todo mundo... O sea, se llevaba con un buen de gente y todo mundo era como que... Pero Dylan era como que lo tenía, no sé, como en un pedestal. Y Dylan como que hacía todo lo que Eric le decía. O sea, todo el tiempo no se le despegaba a Eric. Sí, era así. más dominante, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, te digo, ella... O sea, su dice, la mamá de Dylan dice que encima de todo es de los problemas que atraía a ella. Pues sí, se hizo amigo de una persona que compartía sus sentimientos de ira y enajenación o sea, lo entendía, ¿no?, en este caso. O sea, estaba, Pero que estaba, a diferencia de él, pues era estaba muy perturbado, era muy controlador y homicida. Eh, y también, obviamente, tiene mucho que ver que encontró acceso a las armas de manera horriblemente fácil, eh, y pues, que de alguna manera sigue siendo fácil, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, porque dice que ella, eh, si, obviamente, si le hubieran dicho, o sea, ella jamás hubiera autorizado que compraran comprara un arma, una arma nunca, o sea, jamás... De um, ella dice que cuando miró atrás se dio cuenta que la espiral de Dylan hacia la disfunción ocurrió en un periodo aproximadamente de dos años, eh, tiempo en el que pudieron haberle conseguido ayuda si alguien hubiera sabido que la necesitaba y qué hacer para ayudarla. Mm. Uh -huh. Y pues esto es todo sobre el caso de Columbine.
1: Chale. Uh -huh.
0: Esto es todo el pedo. O sea, yo te digo... Um, No sé, o sea, estos güeyes, ah, o sea, es que en general todos los que han cometido este tipo de cosas, o sea, son, son personas diferentes. Pero lo que sí tienen en común, te digo, es que no son, no son los bulleados ni nada, o sea, son como que personas que simplemente quieren matar por matar. Y hay unos que, o sea, el caso de Eric y Dylan, yo, yo creo que es como más popular porque es, son dos personas que se complementaban mutuamente, ¿no? o sea sí uno no lo hubiera hecho sin el otro. Aparte la onda de que tenían su
1: ropa,
0: o sea, uh -huh, uh -huh, uh -huh. fue como te... fue muy dedicado. Uh -huh, claro. Sí. Y te digo, o sea, uno no lo hubiera hecho sin el otro. O sea, Dylan no lo hubiera hecho sin Eric. Eric no lo hubiera hecho sin Dylan. Eric tal vez, porque de hecho se dice que uno de, o sea, que varias veces como que él soltaba ese tipo de comentarios así de que, ay, estaría chido matar gente, no, jajaja, así ja, ja. nada más. <risa> <risa> Lol. Así, ja, ja, ya, que se mueran todos, ¿no? O sea, vaya, ese o tipo... Bueno, comentario. eso sí,
1: el que se mueran todos, uh -huh. lo he
0: dicho. <risas> todos, o sea, muchos lo hemos dicho, ¿no? Así como, necesitamos una nueva plaga, tan coronavirus. Pues. No la necesitábamos, <risas> no, no que se la <risas> Sí, güey, o sea, entonces Eric decía así como mucho eso así de que, ay, ah, ya, que se mueran todos, no sé qué, y como que nadie le seguía la corriente hasta que llegó Dylan, que dijo, pues, la neta sí, que se mueran todos. Uh -huh. Y pues ya fue que, pues, hicieron ese pedo, pero... No sé, o sea, hay muchas cosas.
1: <risa> vale. Yo creo que una de las razones por la que ha habido tantos a partir de ellos, que se fue, creo que ha sido el más popular, ¿no? Uh -huh. Que nombraron tanto sus nombres, uh -huh. salieron tanto uh -huh. sus caras. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Tú leíste las entradas del diario.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, gente que no está eh, estable en su cabeza ve... Que estas personas se vuelven famosas, que las glorifican, uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. y creo que por eso ahorita algo que se hace es que ya, si alguien, o sea, por ejemplo, creo que el tiroteo de, en Las Vegas, del festival, ¿te uh -huh, acuerdas del uh -huh. tipo que estaba en el hotel sí. y mató a no sé cuántas personas? Sí. Nunca dijeron su nombre y nunca bueno en algunos noticieros pero la mayoría no mostraba su foto y no ponían su nombre porque no querían darle como un incentivo uh
0: -huh. a alguien para hacerlo güey exactamente porque esto fue lo que pasó realmente sí o sea fue como gran eh, se volvieron los medios. Iconos. sí los medios tienen completamente la culpa de que se volviera lo que se volvió por toda la información que hay por todo lo que hubo por sí como dices o sea sacar o sea sus caras darles una cara darles o sea todo les dieron una plataforma exacto o sea eso era lo que querían ellos realmente, o sea, bueno, Eric todo el tiempo lo que quiso fue, o sea, lo que sus entradas de diarios decían y todo era que él quería como destrucción total, de hecho en una de las entradas de, de su diario dice que eh, quería, que estaría chido, o sea, él su, en sus planes en un futuro quería secuestrar, chécate, secuestrar un avión y estrellarlo en Nueva York. A o la sea,
1: 900, digo, a la 90. 9 de septiembre.
0: O sea, es, y esto fue antes del 9 de septiembre. Entonces.
1: No, 11 de septiembre.
0: 9 de septiembre, sí. sí 11, a, de septiembre. Vez, 11 de septiembre. Mm -hmm. Sí, sí, sí. O sea, y esto fue antes del, del 9-11. Verga. Y pues. Güey. Neta, yo creo que. Uh, vaya, sí. E ese güey, neta, sí era un psicópata total. O sea, en serio, si ves esas. Esos, eso, cómo describía todo eso, dices, güey, estaríamos hablando de Eric Harris. Era un Ted Bundy. O peor. Uh -huh. un BK sí. o algo así uh -huh. sí
1: qué te iba a decir, yo, bueno, lo que mencionas de los medios de que tienen la responsabilidad yo creo que no se imaginaban en ese momento las consecuencias que tendría lo que estaban haciendo o sea, no cómo te imaginas que por compartir una noticia que cuando alguien comete un crimen, pues muestra su foto y su nombre no cómo uh -huh. te imaginas que al hacer eso vas a inspirar o u otras personas que están tan mal mentalmente como ellos lo estuvieron, eh, se van a sentir inspirados a hacerlo. Yo creo que no había manera de que lo supieran en ese momento. Sí, no.
0: No, claro que no. Claro que no, pero... Y, y sí es como un fenómeno, todo este pedo. O sea, este niño de Torreón, güey, o sea, ¿de qué pedo? ¿Dónde vio? ¿Dónde pues, lo, vio? lo vio? Sí, 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 pero...
1: Bueno, y es que es hizo? que ahí
0: también, igual, este niño tenía... O sea, es que te digo, en cada caso es diferente. O sea, la mamá de... El caso de Dylan, por ejemplo, la mamá de Dylan sí era como que... O sea, ahí te das cuenta. O sea, la mamá utilizó esta plataforma para hacer conciencia y hablar sobre, sobre salud mental y todo este pedo. O sea, te das te das cuenta de la diferencia de, de padres, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, y, y ahí más es cuando más te das cuenta que dices, güey, Dylan pudo haber... cuando Pudo haberse como... Curado, por así decirlo, entre comillas, o sea, pudo haber, o sea, sí tenía una oportunidad, o sea, él no era un completo psicópata. Eh... Yeah. Pero, y por ejemplo, el niño de, de Torreón, toda su familia era, se dedicaba a cosas feas. O sea, él creció con violencia, él creció con cosas así, uh -huh. entonces es como que la, el arma era de su papá, o sea, él no fue y compró, o sea, no, sí, el ¿no? arma era de su, de su abuelo, ¿no? Creo. Eh, sí, no, de su abuelo, porque su papá estaba en la cárcel y su mamá ya se había muerto. Entonces, era, tenía una, había tenido una, una vida muy difícil. Muy cara, ¿no? uh -huh. Entonces...
1: Pero, por ejemplo, con los papás de Eric, de que no hayan dicho nada, no hayan dado ninguna declaración ni nada, yo creo que, pues, ha de estar muy cabrón, güey. Uh -huh. Afrontar el hecho de que criaste o pariste a un ser que uh -huh. es así. O uh -huh, sea... Uh -huh. Pues la verdad es que yo no los culparía, ni siquiera esperaría que dieran, que dijeran no, algo. Pues no. Creo uh -huh. que cada quien tiene sus formas de lidiar con las cosas. Y si para uh -huh. esta señora le pareció mejor. Y eso que lo acaba de empezar a hacer, ¿no? Uh -huh. ¿Quién sabe? Tal vez en sí. 10 años, la mamá de que uh -huh. empiece a hacer cosas así, no lo uh -huh. sabemos. Sí, tal vez. Pero güey, qué pedo, que. <ríe> de verdad, me hubiera gustado que no los mataran. O sea que no se mataran ellos. Para, para que alguien pudiera hablar con ellos y, y no sé, que ellos pues contaran bien por qué lo hicieron, ¿no? O sea, qué fue exactamente lo que los llevó a hacer, cómo lo
0: planearon, porque... Pues es que odiaban a la gente, güey. O sea, lo que yo te digo, ya tengo como que demasiada información en el cerebro sobre ellos, ya siento que los conozco, güey. O sea, obviamente no, pero vaya, o sea, después de leer tanto, 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 tanto. Eh, y más que nada sobre sus propias palabras Es que, pues, es eso, o sea, los dos tenían como Un odio hacia la gente Hacia la humanidad Dylan era más hacia él mismo y Eric Era hacia la gente, o sea En general, y querían simplemente O sea, era matar por matar, porque Te digo, inicialmente habían planeado Plantar las bombas y pff, volar todo Y pues era, era más así O sea No sé, querer destruirlo Todo <ríe> mucho mucho pinche, mucho enojo eh, y mucha depresión también eric estaba diagnosticado como, como depresivo y tenía este le daban pastillas en el momento en su autopsia descubrieron que en su sistema tenía una, este, una, eh, una droga para, para la depresión eh, pero pues vaya no es <ríe> son distintos tipos
1: A veces le ha servido más si no hubiera estado medicado, porque no se hubiera podido parar de su cama. Y se hubiera quedado ahí y no hubiera matado a nadie.
0: Verga, güey. Mm, mm. Qué fuerte. Pero así... Y pues sí, o sea, las, las personas, este digo, siguen ahorita apenas que fue el aniversario, hicieron salió un documental, han habido muchísimas, muchísimas cosas, y es como que todo es para crear conciencia, más oh. que nada. Pero sí, oh. ese es el caso...
1: Pasó, El especial de Columbine. de Columbine. Chale, ahora sí me aborregué. Ya no más, para feliz. Más. Eh, Dato feliz. Vas tú, vas tú, empieza tú.
0: Dato feliz. Eh, qué bonito va a estar en la mole, con mi con
1: Güey, veo que compartes este meme 80 veces y no lo entiendo.
0: Amo, qué bonito, güey. ¿Cómo no me entiendes, mi amor? Porque bonito, es no precioso, me da mucha risa. Bonito. Es de la lucha libre. Es de la lucha libre mexicana y es un personaje muy muy cagado, güey. Es que bonito. No, o sea, yo pensaba que era un dibujo. No, es de la lucha, es un personaje de la lucha libre, es un enanito. ¡Guau! Wow, no sabía. ¿Y va a estar en dónde? En la mole, Comic Con. Yo ni voy a ir, pero me da pero nada gusto por él, güey, me da gusto que esté... Estamos alcanzando? felices por ti,
1: qué bonito. Es que
0: es como un, como algo de culto, ¿sabes? O sea, es como ahora se convirtió en el culto de qué bonito, güey. Yo sigo un chingo de páginas de qué bonito arte, o sea... Es, sí, veo que lo compartes mucho,
1: pero yo no entendía nada, güey. Dice, ¿dónde vergas Qué bonito arte, dibujo.
0: qué bonito en, o sea, cameos, qué bonito cameos, este... Y así, muchas cosas...
1: ¿Qué pedo? No tenía idea de
0: eso. Me encanta, amo qué bonito, güey.
1: <risa>
0: me alegra que tengas eso en tu vida. Quiero una playera de qué bonito. Pero próximamente me voy a. Me voy a mandar a hacer una playera de qué bonito, güey. La neta. ¿Crees
1: que vas a decir que te lo ibas a
0: tatuar? No, tampoco, y yo tampoco tanto. Ya tan, tan, tampoco tan. tanto. Así bueno, quién sabe,
1: güey. Tal, Tal vez en el futuro. Depende de cómo evolucione. Qué no lo
0: descartes, no lo descartes.
1: <risa> ¿Tu dato feliz? Ay, mi dato feliz es un dato de señora. No sé si alguna vez en tu, en tu vida viste el programa de Unicable Netas Divinas, uh -huh. bueno, lo empecé a ver, pero ahora es como con un nuevo elenco, uh -huh. este, y me salían los videos en Facebook así como de sugerencias, y güey paso mis días viendo Netas Divinas y las... Y no sé, de verdad me encanta, güey. Me encanta escuchar sus distintos puntos de vista.
0: Me acuerdo que me gustaba mucho. Ahorita no sé, siento que ya me voy a sentir muy señora si lo, si lo empiezo a ver otra vez.
1: Pues mejor es cuando más lo disfrutas, güey. Porque por fin estás como en sintonía bueno, con ella. Bueno, sí, verdad. Nada más que ahorita ya cambiaron el elenco. Es este, Jacqueline Bracamontes. Mm. ¿La ubicas? Sí.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: Este, Paola Rojas. si ¿sí sabes quién es? No. Es una periodista que es la ex esposa no. de Sage.
0: Mm. Es... Impresionante. <risa>
1: eh, Consuelo Duval, Natalia Telles.
0: Consuelo Duval me quedó muy bien. Es cagada. Y. Cuando estoy triste, cuando me siento mal por algo, pongo su risa? vida. ¡Sí! ¡Ay, no! Pongo la compilación de todas sus rimas ¡Oh! en, los, en los bloopers de la familia es que Peluche. No sé ¿Cómo le sale, güey? ¿Le sale? Es como <risa> No sé no, cómo. Pero no, pero sé es cómo, peor, es como. Es como, ¡Oh! como nasal, güey. ¡Oh! No sé de dónde le sale. No sé cómo lo hace. <risa> <risa> pero es que es tan chistosa su risa. Ya se la amo.
1: Este, y la última es una que se llama Daniela Magún, que era. es parte de Cava. Mm, Ajá. Ya, les dije. Entonces, la pelirroja. Ajá. Uh -huh, sí, y chinitos. Ya está, está super chido, güey. Y hablan de tantas cosas, en tantos invitados. ¿Está en
0: YouTube?
1: No, no ahí me salen las. Ay, es que ya soy tan señora que me meto a la página de Unicable y veo los <risa> episodios completos. Pero, también es. O sea, está el episodio por partes en Facebook, en la página oficial de Netas Divinas. Mm. Te lo recomiendo ampliamente. Está bien. Es un gran goce. Aparte, si estás con las comadres hablando del uh -huh. chisme, ¿no? Aparte, como son personalidades súper distintas, uh -huh. como que tienes.
0: Esa era la onda de Netas Divinas. Yo me acuerdo cuando estaban de las. De... Había... Había una de Pandora, ¿no? Sí, Creo que estaba es el... En el... ¿Cómo
1: se llama? Ay, no me acuerdo. Pero era... La Pandora era Gloria Calzada, Yolanda Andrade... Yolanda Andrade. Y... Consuelo Duval también estuvo con ellas. No recuerdo. Y no me acuerdo quién más. Pero sí, muy buena. Y sí, La Pandora, no me acuerdo su nombre. Uh
0: -huh. Pero sí,
1: vale la pena. Se los recomiendo, amigos... O amigas. Si sí, sí, son señoras como yo, escuchen... Bueno, métanse a ver netas divinas y díganles que no salgas de casa los mando.
0: <risa> bueno... Eso es todo por este episodio especial de hoy, esperamos que no se hayan dormido, igual y lo vieron en dos partes. Ah, oigan, esperen,
1: paréntesis, eh, ¿qué les parece, bueno, qué te parece si les pedimos que nos manden historias, que a lo mejor hayan pasado en sus vidas o de conocidos, y si juntamos suficientes tal vez en cinco episodios o en diez episodios más podemos contar sus historias,
0: ¿no? Vale, sí.
1: Algo que le haya pasado a algún tío, a algún primo. A Creo ustedes? que ya tenemos, yo
0: teníamos un par, ¿no? Que nos habían contado, uh -huh. o sea, por este. Instagram nos, uh -huh. nos mandaron, pero si sí pueden
1: mandárnoslas a nuestro correo, uh -huh. que es no salgas de casa podcast arroba, gmail, pues estaría super padre porque así podríamos, no sé, cómo uh -huh. que la conversación sea de los dos lados. Exacto. Y ya, ahora sí es Tokio Morocho. ¡Ya nos vamos! ¡Oh, sí! <risa> Ay, por cierto, el próximo episodio va a ser grabado para Patreon. Así que, si quieren verlo en video también, eh, donennos tres dólares en Patreon. <risa> Tres o seis dólares. Gracias. Gracias. Y recuerden... No salgan de casa. Adiós. Good bye.